0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Beast Podcast, un épisode pas comme les autres puisque je l'enregistre euh, en direct de la Thaïlande, de Colipé plus exactement, une petite île magnifique comme beaucoup d'îles en Thaïlande. Du coup, euh, évidemment, je n'enregistre pas avec mon micro, donc peut-être que le son sera un petit peu différent euh, de d'habitude, mais un contenu toujours aussi utile, je l'espère avant de démarrer cet épisode, je te rappelle qu'il y a un concours euh, en ce moment disponible sur mon compte Instagram euh, pour fêter ensemble le centième épisode de YogiBeast Podcast. Donc pour participer, il te suffit de me laisser un avis euh, sur le podcast ou sur euh, éventuellement euh, voilà, tout ce que YogiBeast peut apporter au quotidien pour développer ton business. Euh, tu peux donc me laisser cet avis sur Apple Podcast ou alors si tu le souhaites, si tu n'as pas Apple Podcast, plutôt sur Google. Euh, Google Maps. Euh, donc, euh, tu peux aussi aller cliquer sur la partie euh, avis et me laisser un avis là-bas. Et puis, moi, je viendrai tirer au sort euh, la gagnante ou le gagnant pour lui offrir une place dans mon programme Yogi Bizline. Donc, mon programme euh, qui va t'aider à développer ton business, notamment en ligne ou en tout cas grâce aux opportunités du web et à développer une activité pérenne, une activité rentable, une activité de prof de yoga qui te permettra d'atteindre tes objectifs de vie. Donc si tu veux ta place pour Yogi Bizline qui a réouvert ses portes pour cette année 2023, eh bien à toi de jouer, c'est entre tes mains maintenant. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet des memberships. Euh, ce sujet m'a en réalité été inspiré par Netflix. Alors Netflix qui est d'ailleurs la définition même hein, du business model du membership puisque moyennant un abonnement mensuel, on a accès à une vidéothèque avec des nouveautés régulièrement chaque semaine. Et justement, je ne sais pas si tu as vu, euh, mais il y a des cours de fitness et des cours de vinyasa euh, yoga qui sont arrivés sur la plateforme récemment, en partenariat d'ailleurs avec l'application des programmes sportifs du euh, Nike Training Club et en fait c'est cette nouveauté qui m'a donné envie de euh, venir reparler ici des memberships et notamment de te partager mes réflexions sur ce type d'offre-là, ce format d'offre-là. Quand on parle de business model, en fait, on parle d'un format d'offre et euh, de son tarif, en fait. Hein. C'est le format plus le tarif qui crée, en fait, le business model. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de profs de yoga qui sont tentés de commencer euh, et de lancer, en tout cas, euh, leur propre membership. Et j'avais envie de te partager mon expérience et mes observations pour avoir accompagné maintenant de nombreux profs de yoga dans le lancement de leur membership pour répondre à cette question. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée pour toi de te lancer dans ce format d'offre je vais te proposer d'abord de regarder les avantages à créer un membership et je vais te mettre en avant en quoi hein, le membership, c'est une offre pertinente et c'est euh, un, un super format d'offre. Et puis dans un second temps, je vais aussi venir euh, te faire réfléchir sur quelques points de vigilance vraiment pour que tu puisses savoir si ce format d'offre, il est fait pour toi ou pas. Euh, parce que finalement, c'est ça qui compte. Hein. Est-ce que c'est adapté euh, à toi, à ta situation, à tes objectifs, à ta manière de fonctionner moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Euh, c'est pas de choisir un format parce que c'est ce que le fait le voisin ou ce que fait Netflix, mais c'est aussi euh, comment toi, tu peux t'inscrire euh, dans, euh, dans la durée sur euh, ce type de format ou d'offre. Alors, avant de démarrer, ce que je te propose, c'est de revenir sur la définition d'un membership peut-être parce que euh, T'entends peut-être ce mot à tout va ou alors tu parles peut-être parfois euh, de vouloir lancer un programme et en fait ce que tu as en tête ça ressemble plus à un membership. Donc on va se mettre d'accord sur la définition pour cet épisode. Euh, donc moi comme je te le disais, un membership c'est tout simplement un format d'offre où on va avoir accès à du contenu moyennant un abonnement. D'accord Donc déjà, c'est la mise en place, effectivement, d'un abonnement. Alors, ça peut être après un abonnement mensuel, trimestriel. Ça, il euh, y a différentes formules qui existent. Et en tout cas, moyennant cet abonnement, bah, j'ai accès à du contenu. Alors, ça peut être du contenu préenregistré, ça peut être euh, du contenu live, ça peut être du contenu préenregistré et live euh, et voire même d'ailleurs hein, quand, par exemple, tu souscris à une box beauté ou une box euh, fruits et légumes, enfin peu importe, moyennant un abonnement, quelque part, c'est euh, un membership aussi, sauf que c'est un membership de, de produits, enfin de services et de produits. Donc, en fait, tant qu'on paye euh, dans, dans cette idée du membership, tant que le client paye, finalement il est membre d'un programme, membre d'un groupe, membre d'une communauté dans laquelle il a accès à du contenu ou à des produits comme on vient de le voir et quand on résilie notre abonnement ou quand on arrête de payer finalement eh bien on a tout simplement plus accès à ce contenu. Alors il peut y avoir effectivement des formats très variés de membership. Par exemple dans le yoga, on peut avoir des memberships avec de la vidéo à la demande seulement. Alors dans ces cas-là, moi tu m'entendras souvent parler de vidéothèque plutôt. Mais voilà, on peut avoir de la vidéo à la demande seulement, mais aussi des memberships avec du live, avec des courants live. On peut avoir des nouveautés chaque semaine ou des nouveautés chaque mois. On peut avoir d'autres formats de contenu qui viennent s'ajouter dans ce membership, comme des audios, des ebooks. Tout est possible en réalité. On peut avoir des groupes de discussion associés, comme un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, un groupe Discord, peu importe ou pas du tout d'ailleurs. Et on peut aussi trouver des memberships à tous les prix, des abonnements mensuels, trimestriels, annuels, bref, différentes formules parce qu'il y a finalement beaucoup de combinaisons qui sont possibles et qui dépendent en réalité de ta thématique, de ton client idéal, de la transformation que tu apportes, euh, de ce que tu as envie même de créer en fait, hein, de tout simplement tes idées et ta créativité. C'est d'ailleurs pour ça qu'une leçon complète est consacrée à la création d'un membership d'un programme Yogi Bizline pour définir tous les contours et le contenu de ton offre de membership euh, sans te planter entre guillemets. Donc maintenant qu'on est d'accord sur la définition d'un membership, on va, on va revenir sur cette fameuse nouveauté Netflix qui m'a inspiré cet épisode, donc cette, ces nouveaux cours de fitness et de yoga qu'on va trouver sur Netflix et donc ça va nous conduire directement à l'une des premières bonnes raisons de créer un membership de yoga. Si Netflix diversifie son offre pour regagner des parts de marché, parce qu'en réalité, c'est bien ça l'idée. Euh, sur l'année précédente, Netflix a perdu quelques parts de marché. Euh, donc, si Netflix diversifie son offre euh, et sort un petit peu hein, des films, des documentaires classiques, etc., en proposant des vidéos autour du fitness et du yoga, euh, et en plus donc des pratiques, finalement, bien-être à pratiquer de chez soi, eh bien, c'est une très bonne nouvelle. D'abord, ça veut dire qu'il y a de la demande sur le marché du bien-être et particulièrement du fitness et du yoga. T'imagines bien que Netflix a clairement les moyens de faire des études de marché pour savoir ce que c'est clients veulent, ce que les gens recherchent actuellement. Donc déjà on peut voir cette nouveauté d'un bon, bon oeil sur le fait qu'il y a de la demande par rapport à, à, au marché du, du bien-être et puis euh, comme un, un signe fort aussi euh, pour finalement euh, les pratiques à la maison. Donc finalement les pratiques en ligne euh, puisque euh, là on est clairement sur euh, des cours de, de yoga et de fitness à faire de son salon typiquement. Donc ça c'est déjà une première bonne nouvelle et un premier point positif je dirais euh, sur le format du membership en tout cas qui est toujours tendance et euh, tendance dans le sens c'est ce que les gens veulent euh, et de plus en plus même peut-être aujourd'hui. Donc. Euh, ce que tu peux remarquer aussi euh, dans un deuxième temps, hein, si tu regardes un petit peu comment sont faites ces vidéos qui sont proposées, et eh bien ce sont des vidéos qui sont très courtes. Je crois que dans l'ensemble c'est des vidéos d'à peu près 10 minutes, j'ai pas tout regardé. Euh, ce qui vient souligner là aussi renforcer euh, une autre tendance du membership qui correspond à nos modes de vie et que tu peux prendre en considération et appliquer à ton membership. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, les gens euh, veulent justement pratiquer euh, du sport, du fitness, etc. Ils veulent prendre soin d'eux. Ils font euh, de plus en plus attention à leur bien-être. Mais on a des vies mouvementées, agitées. On n'a pas beaucoup de temps dans une journée. Donc, ce qu'on veut, c'est consommer des vidéos courtes pour un effet quelque part euh, immédiat sur la journée. On est plus à la recherche finalement comme un peu d'un placebo hein, euh, au quotidien plutôt que d'une véritable transformation plus profonde, on va dire, quand on est dans, en tout cas dans la demande de ce genre de vidéos. Mais l'effet cumulé hein, de faire sa petite vidéo de yoga ou de fitness tous les jours, finalement, euh, fait que mieux vaut des vidéos courtes, que les gens ont envie de consommer et peuvent intégrer dans leur mode de vie. Euh, et vaut mieux ça très régulièrement, finalement, pourquoi pas, qu'une pratique plus longue, euh, que les gens, euh, finalement, vont pas finir ou, ou vont être découragés avant même d'y aller et du coup pratiquer une fois tous les 36 du mois. Et du coup, pour le coup, il y aura euh, aucun bénéfice à cette pratique, euh, voire même bah, du désengagement en fait. Et c'est à ce moment-là aussi peut-être que euh, les gens ne restent pas dans leurs abonnements puisqu'ils n'arrivent pas à utiliser finalement le contenu du membership. Donc, euh, la bonne nouvelle, c'est aussi de se dire, OK, euh, enfin ou en tout cas, euh, ce qu'on peut... Euh, Prendre pour nous et utiliser dans notre business, c'est se dire OK, les vidéos courtes, c'est ce qui fonctionne peut être le mieux actuellement et j'en profite d'ailleurs dans ce deuxième point pour t'alerter aussi sur une erreur que tu pourrais faire du coup dans ton membership en voulant proposer justement systématiquement des vidéos d'une heure ou des pratiques d'une heure à tes élèves. Euh, avoir une offre en ligne, hein, et pas que un membership d'ailleurs, c'est justement s'offrir la possibilité de faire différemment de ce que tu viendrais proposer en présentiel dans un studio, dans une salle ou dans un cours traditionnel. Et donc, comme tu le vois, les pratiquants, finalement... Or ceux qui pratiquent avec toi peut-être déjà en présentiel, eh bien ce qu'ils veulent et ce qu'ils recherchent c'est autre chose que ce qu'ils peuvent justement trouver dans un cours classique ou dans finalement la, la formule classique d'un cours de fitness ou d'un cours de yoga. Donc ça c'est important de, euh, finalement, moi, c'est une erreur que je mets souvent en avant, de euh, voir comment euh, l'idée quand on bascule en ligne ou quand on commence à développer des offres en ligne, n'est pas d'aller dupliquer, finalement, ce qu'on fait en présentiel. Donc, garde-toi bien ça en tête parce que, finalement, quel que soit ton format d'offre, ça, c'est euh, quelque chose de, de, de véridique sur le, le business en ligne. Alors, une autre bonne raison de créer un, un membership, c'est que, c'est plus facile, enfin en tout cas, ça semble plus facile, je reviendrai sur ce point, mais à créer. Pourquoi Bah, En fait, que ce soit en vidéo ou en live, globalement, ça ressemble, hein, pour toi qui es prof de yoga, à donner un cours de yoga. Et ça, c'est ce que tu sais faire a priori. Euh, donc en fait, la seule différence, c'est que effectivement, euh, es derrière une caméra. Mais c'est quand même le principe de je donne un enfin ça peut être le principe en tout cas de je donne un cours de yoga ou je fais euh, voilà j'enregistre une petite pratique de yoga et voilà. Donc il n'y a pas forcément derrière un framework, un processus par lequel tu vas faire passer ton client pour l'emmener vers une transformation plus profonde, plus spécifique contrairement à un programme en ligne, un programme en ligne dont l'essence, finalement, c'est d'emmener notre client d'un point A à un point B, avec une transformation spécifique. Donc, il y a forcément, à un moment donné, une progression, un processus, une thématique précise. Donc, l'avantage du euh, membership, c'est que, euh, c'est aussi pour ça que beaucoup de profs de yoga veulent commencer par ça parce que c'est on l'assimile à vraiment c'est donner un cours quoi point barre il n'y a pas besoin de réfléchir trop plus loin alors un petit peu quand même hein, parce que sinon ton membership il va pas fonctionner si c'est juste des cours de yoga comme on peut trouver sur YouTube c'est d'ailleurs tout l'objet du point et de ce pourquoi on le travaille dans yogi bizline mais en soi, voilà, c'est vraiment comme donner un cours de yoga. Alors l'avantage hein, pour toi et donc les bénéfices entre guillemets à créer un membership, c'est que au lieu de donner des cours de courir de studio en studio, de prendre les transports, etc., euh, ou même de devoir donner des cours sur des horaires qui te conviennent pas, etc., ben là clairement tu vas pouvoir donner des cours de chez toi ou enregistrer des vidéos de chez toi. Donc ça peut être plus confortable pour toi si tu as, as besoin ou t'aimes voilà dans ton mode de vie être à la maison. C'est aussi euh, autre avantage donc de ne pas avoir à gérer un nombre de tapis par cours qui finalement peut être limité en présentiel selon ton espace. Mais là, on est en ligne, donc on peut toucher finalement un nombre illimité de personnes. Donc ça, c'est aussi la bonne nouvelle de pouvoir accueillir plus de monde dans nos cours ou dans notre membership qu'on pourrait le faire dans une salle ou dans un studio. Et puis, euh, contrairement à des cours sur Zoom à l'unité, par exemple, eh bien là, euh, on va être sur un format d'abonnement mensuel. Donc déjà, il n'y a plus besoin de gérer des réservations à la séance. Je viens, je viens pas, je m'inscris, je m'inscris pas, etc. Et puis, d'autre part, ça va permettre d'avoir une certaine visibilité aussi sur tes revenus. C'est à dire que tu bah, t'attends pas de voir qui va réserver quel cours à l'unité, hein, même si c'est encore une fois sur Zoom en ligne, par exemple. Mais euh, voilà, il y a un abonnement, les gens payent, après, viennent au cours, ils viennent pas, ils regardent en replay, enfin peu importe. Donc du coup, ça nous permet effectivement d'avoir quand même une meilleure visibilité. Euh, donc ça, c'est quand même tous les points, les avantages peut-être que ça peut avoir pour toi à euh, gérer une offre de membership. Et ça me conduit d'ailleurs à l'un des derniers avantages du membership, c'est le fait quelque part de pouvoir anticiper tes revenus du mois, puisqu'il s'agit de revenus récurrents. En fait, tu as une base de clients dans ton membership. Et alors bien sûr, il peut toujours y avoir des désabonnements, tout comme d'ailleurs, il peut y avoir aussi de nouveaux abonnés. Et c'est un petit peu euh, l'objet du membership d'aller quelque part, euh, d'attirer des nouveaux abonnés tous les mois. Mais tu as quand même une base d'élèves dans ton membership, ce qui te permet d'avoir déjà une idée des revenus euh, que tu vas avoir finalement sur le mois à venir. Même si, encore une fois, euh, forcément, euh, c'est euh, mouvant puisqu'il y aura des désabonnements et il y aura des nouveaux abonnements. Mais c'est moins l'inconnu ou le suspense, entre guillemets, euh, par rapport à des réservations qui vont se faire euh, à l'unité ou euh, au cours du mois euh, sur d'autres formats d'offres, euh, par exemple. Alors ça, c'est donc pour toute la partie, les avantages, euh, les bénéfices euh, et pourquoi ça peut être effectivement tentant et sympathique de créer un membership et maintenant, ce que j'aimerais av aborder avec toi, c'est comme un peu la face cachée des memberships. En, en tout cas, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir lire entre les lignes de ce business model. Euh, puisque comme je te le disais hein, dans la publication sur comment gagner ses revenus en tant que prof de yoga, beaucoup de professeurs veulent se lancer rapidement dans le membership pour les euh, raisons évoquées précédemment. Mais attention, attention au flop si un membership, c'est une offre que j'adore et qui est pertinente pour une prof de yoga, ça peut, en revanche, ne pas forcément être une bonne idée pour toi de commencer par ça. Donc, je m'explique. Le membership, ça reste, d'une manière générale, une offre à petit prix. Ok, Moi, c'est ce que j'appelle, euh, aujourd'hui, hein, je vois plutôt l'offre du membership comme une offre de niveau 1 dans une pyramide d'offres. Donc, alors, je dis petit prix, il y a des memberships qui peuvent être... Euh, apparenté à des clubs euh, VIP ou des choses comme ça et qui peuvent avoir des tarifs beaucoup plus élevés. Il y a de tout sur le marché du membership. Là, je te parle des memberships en général de yoga et de fitness. Euh, même ça peut être un membership euh, type euh, sophrologie, naturo, euh, voilà, de... de Astro, enfin voilà, hein, thérapeute, coaching holistique, etc. Mais globalement, on va être sur des offres, allez, on va dire entre 15 et encore, hein, tu sais comme moi qu'on trouve des choses moins chères sur le marché, euh, mais entre 15 et 55 euros, on va dire. Euh, ce qui veut dire que, en fonction de tes objectifs de revenus, t'imagines bien que avec ce prix euh, mensuel, finalement, il va te falloir plus ou moins de monde dans ton membership. Autrement dit, je te donne un exemple, pour faire 2000 euros de chiffre d'affaires avec un programme à 200 euros, il te faudra 10 clients. Avec un membership, pour atteindre le même niveau de revenu, euh, man, enfin de, de chiffre d'affaires, pardon, parce que c'est pas forcément du revenu, il t'en faudra 100, puisque si ton membership il est par exemple à une vingtaine d'euros, j'ai pris une moyenne. Bah, il te faudra 100 élèves pour atteindre tes 2000 euros de chiffre d'affaires. Là où, si tu crées un programme à 200 euros par exemple, il t'en faudra que 10. Donc on est d'accord que 90 clients euh, à attirer de, de, de supplémentaires, c'est quand même pas la même histoire au quotidien, t'imagines. Donc c'est un aspect qui est non négligeable à prendre en compte quand tu décides de te lancer dans une offre en ligne. Tes objectifs vont aussi venir définir le format d'offre et le business model le mieux adapté pour toi en ce sens. Puisque, encore une fois, toucher 100 clients, c'est forcément plus difficile ou plus long euh, que d'en toucher 10. Donc, si tu as déjà une belle communauté engagée derrière toi quand tu démarres en ligne, ça va être envisageable. Okay. J'ai vu euh, des cas de, euh, où le nombre d'élèves s'est rapidement élevé autour de 80 abonnés par mois, 60, 70, 80. Ce qui là, pour le coup, vient rendre ce format d'offre viable. OK, donc notamment hein, des profs de yoga, alors soit des profs de yoga qui avant avaient une certaine influence déjà sur Instagram, et une certaine communauté, ils sont devenus profs de yoga et donc euh, leur communauté les a suivis. Et beaucoup de personnes ont souhaité essayer le yoga euh, grâce à la création de leur membership. Et donc tout de suite, on a eu un afflux de nombre de clients dans le membership. Et après, bah, il y a tout un travail de fidélisation. Mais déjà, ça permet vraiment de lancer le membership avec une base solide. Ou alors, par exemple, certains profs de yoga qui ont été tout de suite très présents sur Instagram, qui ont donné beaucoup de cours en live, notamment pendant la période de confinement et qui ont lancé du coup leur membership dans la foulée. et eh bien, souvent, ça a été un vrai succès parce que les gens, après le confinement, ils ont voulu continuer et ils étaient ravis de retrouver ces offres là. Mais si tu commences aujourd'hui vraiment de zéro, que tu as zéro communauté, vraiment tu es en train de, de créer ta communauté, de créer ton business, etc. Peut-être que ce n'est pas le format d'offre que je te recommanderais, encore une fois, selon le niveau de revenus que tu veux générer. Puisque si euh, tu as euh, des revenus aussi qui te viennent d'ailleurs ou euh, peut-être euh, quelques mois encore pour euh, subvenir euh, voilà, à tes besoins, euh, et, et voilà, donc ça dépend vraiment de tes objectifs de revenus. Mais si tu te dis, je veux faire 2000 euros de chiffre d'affaires par mois euh, et que tu pars de zéro et que tu te dis, mon business model, ça va être le membership, bah là, voilà, c'est là où euh, je, je t'alerte parce qu'effectivement, ça peut euh, coincer ou en tout cas, ça peut être beaucoup plus long, OK Donc vraiment, si tu as d'autres revenus à côté, euh, bah, tu peux te lancer dans le membership par choix et en conscience finalement de ces éléments qu'on vient d'aborder en sachant que effectivement ça peut être un petit peu plus long de développer la clientèle de ton membership. Une conséquence de ce point-là qu'on vient d'aborder, c'est donc l'aspect qu'il te faudra attirer beaucoup plus de nouveaux clients avec un membership. Donc, si tu n'es pas à l'aise avec la création de contenu au début avec ta présence sur les réseaux sociaux, avec le fait de parler régulièrement de ton offre, ou que tu n'as pas un certain nombre de clients, par exemple, en client, en présentiel, pardon qui te demandent une, une offre en ligne en complément et donc qui vont te suivre sur ce form format d'offre-là, eh bien, ça sera un deuxième point très challengeant pour toi. Parce que c'est pas parce que tu as lancé ton membership que les clients vont arriver tout seuls dedans. Il va falloir le promouvoir régulièrement, il va falloir en parler régulièrement. Alors, bien évidemment, là aussi, hein, si tu te fais accompagner en business, tu vas apprendre à faire tout ça. Mais si déjà de base, euh, tu n'es pas, pas hyper à l'aise avec ça, sache que un membership, l'objectif, c'est effectivement d'en parler très régulièrement, puisqu'il y a quand même un aspect, je dois recruter de nouvelles personnes euh, pour qu'elles me rejoignent tous les mois dans mon membership et développer petit à petit mon nombre d'abonnés. Donc, il y a un effort euh, de développement de clientèle à faire. Beaucoup plus important par exemple que quand tu crées un programme, voire même parfois le programme tu le vends en cohorte, donc c'est-à-dire avec, avec un nombre, un groupe limité. Euh, et donc bah voilà, là tu as peut-être 10 personnes à trouver et peut-être que ton programme il va s'étendre sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, donc tu t'es pas en permanence euh, dans ce truc de euh, de développer finalement ton nombre de clients, de développer ta communauté, oui, euh, ok, mais c'est vrai qu'il y a moins cette euh, bah il y a moins cette masse d'élèves de clients à aller chercher versus un membership, ce qui est complètement aussi lié finalement entre guillemets au petit euh, prix du membership. Euh, un autre point du membership, c'est aussi que ça va être un format qui va te demander de la régularité et vraiment de l'engagement, du commitment de ta part. Le principe d'un membership, c'est de proposer, comme on l'a vu, hein, donc des cours en live et ou euh, des vidéos dans ta formule mensuelle. Ce qui va sous-entendre hein, de créer des nouveaux cours, des nouvelles vidéos régulièrement. Ça va vraiment faire partie de ton quotidien et ton emploi du temps, à minima, pour apporter des nouvelles choses à ton audience, à tes membres, finalement, chaque mois. Donc, ça va te demander déjà une bonne organisation dans la création de tes contenus pour ton membership. Et clairement, c'est un petit peu comme une machine qui s'arrête jamais puisque les gens, ils sont là tous les mois et ils attendent finalement leur euh, nouveau contenu, leur, nouvel, leur nouveau cours, etc. Donc c'est complètement possible, bien évidemment, hein, puisque de toute façon, être prof de yoga, c'est aussi créer des cours de yoga. Mais c'est un point sur lequel je t'incite à réfléchir avant de te lancer dans le membership parce que ça veut dire créer du contenu quand même tous les mois pour tes membres, contrairement à un programme, par exemple, ou là aussi, euh, ou même un atelier, une série d'ateliers hein, que tu ferais euh, où tu réponds répéterait finalement le même atelier ou la même série d'ateliers régulièrement, bah, le programme que tu vas créer, par exemple, ou l'atelier, tu vas le créer une fois. Après, tu peux le revendre autant de fois que tu veux, avec ou sans lancement, en cohorte ou en autonomie. Mais le travail de création, il est à améliorer, certes, euh, et tu verras que tu créeras toujours des choses. Mais on il n'y euh, a pas tout à refaire tous les mois. Avec cette fréquence, en fait, aussi de proposer tous les mois quelque chose d'autre. Dans un membership, vraiment, il faut produire ce nouveau contenu tous les mois, préparer les nouveaux cours chaque mois, etc. Donc, c'est aussi pas le même travail, tu vois, en fonction, là encore, du format d'offre que tu choisis, du business model que tu choisis. Et le membership, quelque part, c'est un peu comme le format d'offre qui va te demander cette régularité dans la création de nouveaux contenus, euh, contenu pour tes membres, pour ton membership. Un avant-dernier point à prendre en compte aussi dans euh, la création d'un membership, c'est l'aspect fidélisation. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé quand je t'ai montré bah, la différence, effectivement, hein, entre euh, le fait de devoir euh, aller chercher plus ou moins de clients, mais tu auras des revenus récurrents si tes élèves restent dans ton membership. On est bien d'accord. Ce qui sous-entend que qu'il euh, faut attirer de nouveaux clients tout le temps pour développer ton membership et continuer à satisfaire ceux qui sont déjà membres pour qu'ils ne se désabonnent pas. L'idée, c'est de les garder. Et en soi, euh, de toute façon, tu en auras, parce que c'est complètement normal d'avoir des désabonnements euh, et d'avoir d'autres personnes qui arrivent aussi. Mais donc, tu comprends bien qu'il y a un enjeu de fidélisation. Donc là aussi, Contrairement à un programme, finalement, où... Alors, j'aime pas trop cette expression, mais un programme, ça reste quand même plus du one-shot. C'est-à-dire que... Euh le programme, bah, les gens le rejoignent, ils suivent le programme, le programme se termine. Bon, ils y ont encore accès ou ils y ont pu accès, peu importe. Mais il y a moins d'aspect fidélisation au sein de la même offre. Et évidemment, après, on a des enjeux. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est que le client qui a rejoint notre programme, bah, c'est que derrière, il, il consomme d'autres offres. Il, il aille profiter de d'autres offres avec nous. Mais il y a moins l'aspect fidélisation au sein de la même offre, comme on va avoir euh, pour le coup dans le membership ok donc ça c'est vraiment aussi euh, un point très important à prendre en compte avec ce truc de, euh, de vouloir fidéliser euh, tes clients enfin de voilà, de toujours chercher à surprendre à à, à, voilà, à donner envie à tes clients de rester dans ton membership. Alors ça aussi, hein, il y a évidemment des stratégies. Euh, comment fidéliser les clients dans un membership, c'est aussi des stratégies que tu apprends euh, dans Yogi Bizline, mais n'empêche qu'il faut quand même les mettre en œuvre pour que euh, ça fonctionne. Et le dernier aspect euh, concernant le membership que je voudrais aborder ici, c'est que à mon sens, hein, et d'après ce que je vois euh, après un petit peu d'expérience et de recul aujourd'hui euh, sur les différents memberships et ses offres euh, pour les profs de yoga, c'est qu'un membership sera toujours plus concurrentiel in fine qu'un programme. En effet, ça va être plus facile de comparer une offre de cours ou de vidéos à la demande. Euh, finalement, comme on vient comparer des cours de yoga ou des formules hein, dans un studio, ça va être toujours plus facile de venir comparer ça que de comparer des programmes parce que les programmes souvent c'est vraiment des thématiques spécifiques il y a des promesses de transformation qui sont spécifiques qui sont différentes à l'intérieur on vient y combiner euh, plusieurs outils ce qui peut être le cas d'ailleurs hein, dans les memberships aussi euh, c'est pour ça qu'encore une fois c'est juste des points euh, de vigilance ou des points de réflexion euh, mais pas euh, des, des vérités absolues ça dépend de, de toi hein, euh, et de ce que tu vas mettre dans ton membership mais effectivement souvent dans un programme voilà il y a vraiment c'est un programme qui est sur une thématique spécifique on a une promesse de transformation qui va être différente d'un programme à l'autre on a euh, la possibilité dans un programme de combiner plusieurs outils hein, donc je sais pas par exemple du yoga et de la sophro on a des durées de programme qui vont être complètement différentes on a ce qu'on va mettre à l'intérieur du programme aussi Versus les memberships alors même si encore une fois on apprend chacun à faire son membership sur mesure et on peut faire chacun notre membership sur mesure c'est quand même plus facile de comparer à un moment donné puisque les gens quand ils rejoignent un membership c'est plus dans cette optique d'avoir une pratique de yoga régulière on va dire donc euh, forcément les prix sont plus souvent comparés plus facile à comparer euh versus des programmes ou d'autres choses où il y a moins de comparaisons possibles. Donc, euh, évidemment, ça sous-entend hein, qu'il faut être très pertinent sur ta proposition et sur le contenu du membership en fonction de ta cible. Et du coup, là encore, ça veut dire que euh, c'est possible hein, tout à fait de créer un membership et de sortir du lot. Mais du coup, il faut comprendre que là aussi, tu auras besoin, encore une fois, hein, d'être spécifique. Plus tu seras spécifique, plus tu auras un membership euh, vraiment avec une thématique particulière et une composition entre guillemets à l'intérieur de ton membership qui sort de euh, juste des cours de yoga ou des vidéos de yoga et bien plus tu auras la chance du coup de sortir du lot avec ton membership et de pas être comparable. Mais donc ça demande d'aller créer et d'aller aborder ton membership euh, d'une manière peut-être un petit peu différente que ce que tu pensais en euh, juste disant bah, je vais faire des cours en ligne puis je vais mettre un tarif un abonnement mensuel dessus et puis basta. OK donc, on arrive à la fin de cet épisode et pour conclure, je te dirai donc que le membership, c'est pas forcément une offre si facile que ça. OK, si d'apparence, ça ressemble à donner des cours en ligne et juste d'y coller un abonnement mensuel dessus, eh bien, en réalité, euh, comme tu viens de le voir, c'est bien plus de travail que ça en coulisses. C'est de l'engagement de ta part, euh, un engagement avec une fréquence régulière. C'est de la présence. Et puis, c'est euh, ce jeu et cette balance continue pour attirer de nouveaux abonnés, en même temps fidéliser les abonnés que tu as déjà et finalement te réinventer chaque mois. Donc, je suis convaincue que c'est un business model qui est très pertinent, très, très pertinent quand il vient s'inscrire dans une suite d'offres, dans un écosystème d'offres, et il va permettre en fait de créer des vases communicants entre tes différentes offres. Par exemple, si tu organises des retraites en présentiel, ça peut te permettre ensuite, ça peut te. Ça, ça peut permettre à tes clients ensuite de prolonger par exemple les bienfaits de la retraite en continuant à pratiquer avec toi dans ton membership. Ça peut aussi venir en soutien d'un accompagnement one-one. Par exemple, tu accompagnes une personne avec des cours de yoga privés pendant euh, trois mois, euh, eh bien, euh, tu pourras... Euh, alors, ça, c'est encore un, une autre, un autre format d'offre, hein, les accompagnements One One. C'est ce qu'on verra euh, plus précisément dans le programme Yogi to Coach qui arrive bientôt. Mais ça peut te permettre, euh, et d'ailleurs, euh, c'est même recommandé, finalement, en soutien de ton accompagnement One One, de proposer euh, des cours, des, une vidéothèque, etc., à tes clients euh, que tu as en accompagnement personnalisé. Ou alors même, euh, après avoir fait un programme spécifique avec toi, bah pareil, tu peux ensuite venir fidéliser tes clients en leur proposant de rejoindre ton membership et vice-versa. C'est valable aussi dans l'autre sens, euh, c'est-à-dire que les clients de ton membership peuvent aussi demain devenir euh, des clients de tes programmes, de tes retraites, etc. Donc, c'est toujours possible hein, d'avoir les vases communicants dans tous les sens, mais c'est vrai que euh, est-ce que le membership, c'est la première offre à créer pour toi ou est-ce que le membership viendra s'inscrire finalement dans une suite d'offres, c'est la question que je t'invite à te poser. Donc, comme tu as pu le voir hein, en fait euh, dans, dans cet épisode, vraiment la question c'est, ok, maintenant j ai, j ai, que j'ai toutes ces informations en main, est-ce que c'est judicieux pour moi de commencer par un membership en fonction de mes objectifs, en fonction de ma manière de fonctionner, euh, mon envie de créer, d'être présente sur les réseaux sociaux, ma relation à euh, attirer de nouveaux clients régulièrement, gérer euh, effectivement euh, des abonnements et des désabonnements, donc de la fidélisation. Tout ça, vraiment, c'est à toi de te poser la question pour savoir si c'est le bon format d'offre pour toi. Et encore une fois, hein, c'est bel et bien pour ça euh, qu'on aborde aussi euh, ce point-là euh, tout au début du Yogi Biz Line, c'est okay, qui je suis, comment je vis, qu'est-ce que je veux euh, pour savoir quelle est l'offre, en ligne, par exemple, que je vais créer en premier et comment ensuite je vais pouvoir euh, organiser cette suite d'offres pour amener de la cohérence entre mes différents formats d'offres. Ok. Euh, D'ailleurs, si ça t'intéresse, euh, cette histoire de suite d'offres, euh, on pourrait en parler dans un prochain épisode pour mieux comprendre euh, le, euh, le process de la suite d'offres, donc n'hésite pas à venir me passer un petit message ou quoi pour me dire si c'est un sujet qui t'intéresse. En tout cas, j'espère que cet épisode sur le membership t'a été utile euh, et quelque part, mon idée, c'était vraiment de t'emmener dans les coulisses d'un membership pour que tu comprennes, euh, en fait, euh, quelque part, la stratégie d'un membership euh, et puis euh, ce qui se passe, hein, en fait, euh, derrière euh, pour savoir si c'est fait pour toi ou pas. Et donc, si tu as envie de développer un membership, je te rappelle que les portes de Yogi, de Yogi Biz Line, donc sont de nouveau ouvertes. Hein. Tu peux rejoindre euh, Yogi Biz Line comme quand tu veux, comme tu veux. Je te rappelle que c'est une offre qui est disponible toute l'année. Donc, c'est vraiment quand toi, tu te sens prête, tu peux la rejoindre. Et euh, du coup, bah, évidemment, hein, euh, tu es accompagné justement sur tout ça parce que comme tu le vois, c'est vraiment... Il y, y a une stratégie derrière de création, euh, de vente, de fidélisation. Et tout ça, bah ça s'apprend ça s'apprend, c'est-à-dire que si tu sais pas comment faire tu peux pas l'inventer euh, donc vraiment dans Yogi Bizline, je t'accompagne là-dessus tu retrouveras les infos euh, dans les notes de cet épisode bien évidemment si tu veux nous rejoindre voilà Yogi Biz Podcast c'est fini pour aujourd'hui euh, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu on se retrouve la semaine prochaine n'oublie pas de participer au concours si tu veux gagner ta place dans Yogi Bizline. d'ici là porte-toi bien bye bye